0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要来聊聊电子书，为什么在这个时候来聊电子书呢？在之前的节目，我也跟大家分享过，在疫情的这段期间，我大量的使用电子书。以前也不是不看哦，但是在疫情的时候，尤其是在三级警戒的时候，实体书店要去都不是那么容易。虽然网络书店也很方便，但是呃，大家应该还印象。游心，呃，有一段时间塞车塞得非常严重啊，所以就变成我在疫情期间百分之九十九以上的书都是看电子书哦、啊，实体书除了是在之前就买好的，大部分没有新书了，就是全部仰赖电子阅读器。那这中间就延伸了一个问题啊，疫情期间我还是继续做节目的更新嘛，我想很多 podcast 也是一样哦、啊，但。在我的节目主要是讲说书，所以在之前的节目，其实我大部分读的还是纸本书，纸本书把它用我的方式把它讲成 podcast 的内容，这是一种方法。但是转换到电子阅读器的时候，在疫情之前呢，我也曾经试过，呃，用几本电子书来讲书评的内容。但是使用起来总是有那么一点卡卡的。我相信大家如果是还在以大量的纸本书作为主要的阅读工具的时候，一定会有这样的感觉，就是你习惯在纸本上面，不管是翻页或者是做记号、折页、做重点笔记、摘要，哦，这这样的行为，在电子书的阅读器上面都是另外一种做法了。更何况呢，在之前我的读书其实主要是为自己而读，或者是为工作而读。其实我也很少去呃介绍别人的书，除了会在自己的粉丝专业上面写一些文章，但终究还是偏少的。但是做了 Podcast 以后，它是每周都要更新的，所以我每一周都要有一本新的书，我必须要做笔记，我必须要把它变成。我怎么去解释这本书的内容？也就是说，我必须要做一个内化的过程了。那在阅读电子阅读器的内化的这个过程，跟传统的纸本书就有蛮大的不同。所以我今天就想来跟大家分享这件事。另外呢，我的从业经验其实是含盖了电子书从一开始到现在。所以现在电子书大家看起来使用率越来越高了，尤其有一些不是在台湾的中文读者，他现在要买电子书都非常的方便。我有作者，其实我现在都是直接给他电子书的折扣码或者是兑换码，他就可以在。美国或者是世界的其他地方，就可以第一时间读到我这边所出的书，这是非常方便的事情。但时间回到十年前，当时电子书才刚开始要在台湾起步的时候，我想有一些年纪的朋友已经不知道台湾电子书最初的样貌是长的什么样子。所以我今天也来跟各位聊聊关于电子书的一些。故事一路严格到现在，乃至于说我们现在的出版业者，针对电子书的市场，普遍是用什么样的呃状态来去经营电子书的平台？一段音乐过后，就开始为您介绍今天的电子书阅读笔记。电子书的溯源，其实这个风潮带起来的是 Amazon Kindle 哈。那台湾的电子书阅读器其实一路走来，其实相当的坎坷。最早我在上一份的工作的时候，呃，曾经接触过在台湾试着去推电子书这样的平台也好，阅读器也好，呃，非常多的业者。早期连红海都有进入哦、啊。那红海之所以能够进入到电子阅读器这一块，是因为他们早年在菲律宾建了一个处理中心，去帮 Amazon Kindle 做代工。红海之所以能够拿到 Amazon Kindle 的代工单，就是因为他们去帮 Amazon 去解决了这个问题，也就是很多的公版书，他要做数位资料化的过程。红海就一并把它包下来了，所以呃 ，Amazon Kindle 算是我们在阅读电子书阅读器第一代所接触到的阅读器了。但后来台湾有非常多，陆续有很多的平台投入这一块市场啊。我记得那时候红海曾经跟远流合作，有做过金庸的电子书阅读器，也有一个专属的阅读器，当然没有卖的非常好，因为那个时候市场还是太早了。那时候可以选择的电子书不多，我一开始最早接触电子书是在苹果，因为第一代的 iPad 我就已经开始使用了。那那时候 iPad 上面有一个电子书的功能，其实那时候电子书全部都是公版哦。没有这个，现在正在热销、上市中还有版权的书，全部都是这种公版转译的书，因为它不需要版权嘛，所以这是最快、数量最大的一种电子书。但到后来，呃，慢慢的越来越多的平台，早年平台为了争取出版社上架，其实给予出版社很多好的优惠，譬如说带代出版社。做上架的工作，因为呃，我们必须要把我们在设计做的文字这些版面，要转成呃电子书上面的版面，那格式是不一样的。那在我的出版工作里面，其实。不是一开始就想说要做到纸电同步这件事。所谓纸电同步，就是纸本书跟电子书在同一个时间上市这件事。即便到现在哦，其实台湾有非常多的出版社都还是没有做到这件事。为什么？因为传统的出版业者都有一个迷思，认为说电子书卖的好，或者是它卖的太早。有可能会影响到实体书的销量哈、哦，那这样的纠结就导致于说，大家在电子书的速度化，让它可以在一上市马上就就可以看得到这件事情，这是第一个。第二个，大家会认为电子书就是一种低价的产品哦，就是说它的定价通常会比实体书来得更低、哦所以在这种种的迷思底下，传统的出版业者在做电子书这一块的速度就比较牛不化。也就是说，我们看到理论上台湾的电子书发展到现在都已经超过十年以上的时间了，没有理由是到现在还做不到纸电同步这件事，对吧？但是呢，这中间的过程其实就纠结在，呃、到底我的营收会不会互相影响上面、哦以及对于电子书的定价以及纸本书定价中间的差异啊、哦，但这件事呢，我觉得疫情是一个非常好的加速器了。当然，在去年之前，最近这两三年，我们可以陆续看到有一些转变，越来越多的新式的电子阅读器上市，也越来越多。你光看一个指标，就是有非常多的 KOL 在做电子阅读器的团购啊、哦。那我的作者在家工作那位作者徐玉，他就告诉我，他前一阵子在他的粉丝业办了一个电子阅读器的团购，那个业绩是破百万的、哦，所以其实代表现在电子阅读器的需求是相当畅旺的。那身为出版业者，我觉得这是一个下一个阶段的开始哦。怎么说呢？你如果仔细去观察疫情这一段期间，最大的影响其实就是通路下单量急剧的减少这件事。哈，我们讲说通路的下单量，我这边讲的通路是所谓的书店通路，书店通路的下单量变少，手刷量变低这件事，已经不是一天两天的事情。但是它还是有一个临界的门槛啊，也就是说，我们书籍的起印量有一个基本的起印。那以前呢，可能三千本起印是一件，呃，不是太畅销的书，就非常一般的书，可能就是三千本起印了、啊。现在变成是说，你要对市场，呃，极具信心，就是你认为这本书会卖的，你才敢印到三千哦。要不然，通路的下单量可能加一加，了不起一千或两千本啊。一两千可能还算好的，尤其在疫情的情况下，很多实体通路是不下单的。一个诺大的连锁书店，可能只下个一百本的单量。那作为出版业者，你就会非常的纠结啊，到底我该印多少呢？我以前印书是根据通路的下单量来做参考，再把通路的下单量往上去加成，就是我。避免我临时补书，我补不到书，所以我必须要多印一点，用这样作为一个判断的依据啊。但现在没有，我在之前分享呃我自己的创业经验的时候也讲过这件事。我现在完全就是靠我个人经验，靠我公司的经验来去决定我自己的下单量，而不是靠通路的下单量来决定我自己的手印量。那这件事当然说的很容易。但是如果你印三千本，你只有一千本通路给你买，剩下两千本都要放在仓库里，这还是一一件非常沉重的打击啊！在这时候，我觉得电子书的市场的成长就起到一个非常关键的角色了哈。我们都知道，电子书最大的好处就是它不用印刷，第二个是说它跟作者跟出版社之间的分成跟实体书。纸本书又是一个不同的计算标准，简单来讲，它就是一个拆账分成的概念哦。那纸本书呢，它是固定版税率的计算哦。从我的角度，其实我并不太在意作者分到的版税是会很多这件事，我觉得。就是双赢嘛，作者分越多，代表我也赚越多，对吧？所以其实，在电子书的作者分成条件，其实是对作者比较有利的。当然，每一个作者的条件会有些许的不同哈、哦，但总的来讲，我觉得都会比假设你今天把电子书的量等同于纸本书的量，作者会分到的版税率还是会稍微比纸本书稍微高一点的。但实际上，就是电子书现在还没有办法形成一个，呃，我们不要说是能够形成一个取代性的，就甚至它能够取代其中一个通路，譬如说我们现在的网络书店的主要通路，或者是实体书店的主要通路。现在电子书在呃某一些书上面还是没有办法达到这样的效果、哦。那为什么没有办法达到这样的效果呢？很明显的就是在此之前，在我说的是疫情之前，其实大家对于阅读电子书这件事还是有一定的抗性。我需要买一台电子阅读器吗？我有电脑，我有 iPad， 我有这么多的三 C 用品，我还需要在一台专门拿来看书的电子阅读器吗？这是一个先天上的抗性，即便是电子阅读器，普遍来说。都不贵哈，但是电子阅读器大部分的功能就是拿来看书而已，所以在消费者购入的时候，它会有一些抗性的存在。这也就是因为这样，所以电子书的市场没有办法，呃，截至疫情之前还没有办法跟纸本书来做相对抗。但我们也看到一些趋势啊。在某一些作者，假如他是网络原生作者，他的书又是文字为主哦，呃，譬如说以励志为主、以商管为主这样的书哦，他在电子书的市场就会占到一定的销量。我之前讲到，前面讲到那位在家工作的徐玉，他在我去年出的在家工作这本书，因为讨论的主题就是远距工作这件事，跟网络的关系是非常密切的，所以他在电子书上面的销量就真正的扎扎实实的占到的一个。对我来讲是具有影响力的量体哦，这也让我意识到说，这个潮流真的已经来了。我作为一个出版业者，不能再把电子书当做是一种附加的，或者是只是证明我这家出版社有在做电子书，而是在销售的时候就必须要考量电子书的读者，甚至是在我的一销行销作为里面把电子书纳进来。譬如说，我要做一些促销折扣，跟 KOL 之间的串联，把这个流量串到电子书平台上面，这都是我们现在出版社必须要进一步去做好，去放大整个电子书的量体啊、哦。其实对于出版业者来说，看起来纸电同步只是一个转档的过程，但实际上并没有这么单纯。譬如说，像我的出版书籍有非常多是属于生活风格类的，也就是说，这样的书它是非常讲究版面图文配置的书，它有非常多的图片，甚至是呃 s t a y by step 图跟文结合在一起这样的版面。这样的版面呢，你移植到电子书上面，它就会形成一定的困难度。第一个，它版面比较复杂、哦、第二个，就是说它的版面是不会完全一模一样的，除非你就是一个 PDF 档直接就倒上去了哦。那我之前有一些书是直接用 PDF 档，但我觉得那个阅读体验都不是挺好的。为什么呢？因为 PDF 档它就会变成。你在纸本书看的时候，你停留的时间，以及你可以去拿近一点、拿远一点但在阅电子阅读器上面，我们就姑且不论说黑白的电子阅读器在图文的呈现上面就是先天的弱项啊。彩色的 iPad， 你在看一整个跨页的版面的时候，你也会觉得那个文字是太小难以阅读。但你把它放大了，它又变成了不是一个单页的状态，哈，也就是说它在。阅读的体验上面就是没有办法达到纸本书的阅读体验，但是即便如此呢，我觉得这还是一个培养阅读习惯的过程哦。那我们出版业者还是要走在比较前面，就是一定要坚持做到，再难转档的书也要做到纸电同步。所以我接下来的所所有的生活类工具书，在之前呢，我大概都是做到说新书上市的。两周或一周之内，我的电子书就会上市。但是从今年开始，我就要求我的同事一定要做到纸本书上市当天电子书就要上架哈。不管是任何一种书，都一定要做到这件事。另外就是行销上面要把电子书的呃促销的行为跟方案要一并思考进去，要一并产生连结啊。那这是我们出版业者在电子书上面的。可能的一些做法。那至于个人呢？个人对于电子阅读器，对于电子书，我刚刚讲到，你阅读的体验就是不一样嘛。你阅读的动机跟阅读的应用场景，先天上就是不同啊。譬如说，我要拿来做 podcast 节目，或者是你今天读一本书，是你们公司的指定读物，是要做读书会的。那这时候呢，你读一本书就不是只是看过而已啊。你必须要去摘里面的内容，你必须要去想我要怎么去呈现这样的内容哈，所以我可以跟大家分享一下，就是我之前在读在这本书，我是怎么做笔记，跟我之后在做电子书，我怎么做笔记。我记得我做第一集节目是《稀有金属战争》，我那时候做节目的时候，刚开始我完全不知道 p a d k e s t 要怎么做，那是一个土法炼钢的过程。其实也没有人教我说，当你做一个说书节目的时候，你要怎么样把那个内容去，你是念出来吗？还是你去说出来？你到底是要说哪些内容？哈，那我那时候只有一个大原则，就是我不想只是读书里面的内容。我想去读，我看过这本书以后，我的观点是什么？但这个说来容易，做起来其实有点困难哦。因为，呃，全书里面我可能折下来，我可能对我有一些灵感的东西，也许就超过。假设这本书比较厚，譬如说《西有战争》那本书就不是太薄的书吧。我做的重点可能都有几十则、上百则重点哦。那这时候就产生一个问题，在我讲的时候，我还是要有所本嘛。那我这个本在哪里呢？我要边讲，我要边翻书，那个动作，你看我现在讲话的语速是没可能，我临时去把那一页翻出来，然后在我讲的过程，在我讲下一段内容的过程里面，我再把下一段内容翻出来，我翻的动作没那么快哈、哦。大家也许可以试试看哦，那是很难做到的事情。所以我土法炼钢做了一件什么事？我土法炼钢做的事就是我把它一张一张拍下来，就是我把我做重点的那些段落，我用 iPhone 手机就把它拍下来，拍下来以后传到，因为 AirDrop 很方便嘛，所以我就把它传到我的笔电。然后我再写一份大纲，我今天的节目我大概要讲什么内容哈？重点一二三四，然后根据这个重点一二三，我大概要讲什么内容，我只要写一个简单的呃标题，我大概就知道我要讲什么了。但是根据这个标题相应而生书中的内容，我就用呃 page 剪贴的方式把它贴上去，就跟 PC 里面 Word 是一样的，所以我就把它贴上去。这样我在讲。呃，重点一相对应的内容，后面可能跟着里面我拍的十张照片，都是书里面的内容。那我在对着麦克风讲话的时候，我就看着我前面的大屏幕，就看着这书中的内容，讲我的观点，引书中的内容。一开始是这样的过程哦。那这个过程，呃，你想起来也许是不难啊，但是相当耗时间哦。我记得我那时候。刚好是有一段时间，嗯，比较空，没有新书要出，所以我大概给自己两个月的时间去摸熟这件事。我花了大量时间，一个礼拜大概有三到四天都在做这件事，哈。那大概摸了一个月，就比较熟了，你大概知道这个状况了。所以你大概进入状况以后，你可以不用拍照了，你可以靠折页了，因为你大概知道那个折页可以 narrow， 就是可以缩小到不是那么多，可以缩小到你譬如说全书你大概引其中的十个部分或者是十五个部分哈，呃，这样的内容就是可以用。翻找的方式，另外搭配录音的时候一些停顿，哈，你可以 p u r s e 嘛，哈，所以这样的方式就可以缩短我节目录制跟前期准备的工作。那这是纸本书的做法。纸本书有一个好处啊，你在看书的过程里面，你随时你觉得这一段你有感觉，甚至这一段让你想到啊，我可以在节目里面想什么。那或者是说你在读一本书的时候，你准备要跟公司的同事分享，或者是你打算引用到你的报告里面去，你当然很方便，随时折起来，或直接在上面就写 memo 了，直接写下你当时阅读的感觉，或你可以用在什么地方，然后你可以用什么话来去讲这一段内容哈。那这个是纸本的方便。当然，我知道有一些读者哈是习书如命就是说，我曾经有认识的读者，就是他会买两本书。他像我们有出一些工具书哦，他会拿来平常翻阅的是一本，譬如说我出的咖啡书，韩怀忠老师的咖啡书，那他是非常多咖啡人拿来当教科书的书。所以像这有一些咖啡迷，他会买两本书，一本书呢就是平常放在案头，他要查资料的时候，随时都可以查。然后那本书通常都翻得破破烂烂的，另外一本书呢，他会包书套放在书架上面，那真的是有这样的读者，还有我,我认识一些读者或者是我们同业，是连折页都舍不得折哦，他觉得折页那个书就不完整，所以他就连折页都不好折，那整本书就这样看过。那我。我的个性是觉得书就是拿来用的哈、啊，书如果没有对你的思考起到帮助，那这本书其实做得再漂亮也没有用了，因为真正值钱是书里的内容哈、啊。所以呃，纸本书你要去做这些记录，你要去做这些 memo 都是相对容易的。但当我开始用电子阅读器的时候，呃，这个问题就会是一个大问题了。你会说。电子阅读器现在也都有这个标记的功能啊，对，大部分的电子阅读器，你在读的过程中，你如果觉得这一页你要标记，你就可以按一下，甚至你要画记号它有一个划线的功能，你也是可以划线的，但是它就做不到我刚刚讲的，我可以在纸上随时去把我看到这一段话，它可以用在什么地方，我就马,马上把它标注下来。那我一开始也碰到这样的问题啊。所以我自己内化我的电子书读书的方式，其实就跟阅读纸本书不太一样。纸本书我看起来会比较慢一点，因为我会边看边想，边看边做记号，哦，或者是边看边写 memo。但是在阅读电子书的时候，我的阅读方式是我分成两次读哦。我第一次读是快速的读，我会用非常快速的方式去读它的。概况、概论，呃，在读的过程里面，我觉得会有用的，我就按下去那个折页点，我就会去做记号。然后等我把这本书快速的，也许花个三个小时左右的时间，两个小时左右的时间，快速去把它浏览完，该做的记号都做完了以后，我就专门回头去看那个做记号的部分，然后开始去想我的大纲。基本上我现在。呃，做 podcast 已经不需要去重新在拟大纲了，大概只要呃想一下有几个点，呃，一般来讲一集节目大概就是三到五个点，五个点延伸出来的内容，然后根据这样延伸内容引书里面的哪些内容，那这样的方式呢，我在电子阅读器上面，我只要再去做第二次阅读的时候，就根据这个东西再去做分类。所以，我通常第一次阅读的时候，我不会划线，哦，就是我只会折页。但是在第二次阅读的时候，我就会划线了。这个就是一个去无存菁的过程。当你第二次阅读的时候，你就更清楚我今天要讲的这个题目，跟我用到的内容有哪些。实话说，每一本书我在 Podcast 上面虽然都讲了将近一个小时左右的内容，有一些甚至讲到一个多小时的内容。乍听之下是蛮长的时间，但实际上我真正引用到书中，就是完全把书中的内容念出来，这样的内容绝对是不超过百分之十的。所以为什么我都很鼓励一般的听众或者是读者，你听到我的节目，如果你觉得这个内容对你有帮助，你就去买一本书，因为我讲的内容还是属于里面。少数的内容，而且是我有兴趣的，搞不好你有兴趣的东西跟我有兴趣的不一样，就不要错失掉这本书、哦、那回到我自己的方式了、啊，我是用这种二次阅读的方式，用二次记号的方式，第一次做呃页码的重点标示，第二次就拿来做划线的重点标示。当这两次都做出来以后。我自己是用 Remo 的阅读器哦，因为我自己的阅读器是在 Remo 那时候推出第一代阅读器。如果大家有在关注电子书阅读器的话，应该还有一些印象。Remo 当年推出的第一代电子阅读器，呃，蛮小的，好像只有七寸吧，六寸还是七寸，蛮小的一个屏幕哈、哦。但是它有出一个非常别致的，就是木纹外观的这个电子阅读器。我那时候就帮。全公司的同事一人买了一台，终究我们是做这一行的嘛，需要这样的工具来去熟悉电子书的使用，所以呃，我一路这台电子阅读器一直用到现在，我没有再换其他的电子阅读器啊、哦。呃，很多人现在买电子阅读器都会希望买这个呃，屏幕尺寸越大越好。呃，有人买到13寸的屏幕看起来就是你看一本杂志，看起来非常的大，非常的爽哈。那我为什么还是一直用这个小型的电子阅读器呢？这是因为像这样只有6、7寸屏幕的小的电子阅读器哦，它非常方便，一手掌握，它很轻，然后尺寸没有很大哦，你不需要两只手捧着，在。任何的阅读情境底下，它都是一个非常便利、可以随身携带的一种阅读工具啊。呃，我其实，在之前，在疫情之前，最常用电子书阅读器的情境，并不是在办公室或在家里，或像一般人在睡前这样的阅读方式，而是大量的用是用在出国的时候。我出国。呃，在最近这两三年，从有那台电子阅读器之后，我出国大概就只带一本纸本书跟一台电子阅读器。我应该之前有跟大家分享过，就是我觉得我读书最专心的时候是在飞机上的时候啊，因为飞机上，呃，啥事也不能做嘛，除了看电影以外，看到看电影，有时候有一些电影都看过啦，所以其实大部分的时间是除了睡觉以外，你不想要干嘛？那在这样的封闭环境底下，不会有讯息打扰你，不会有电话打扰你，不会有多的外界的干扰，是最容易专心阅读的时候。如果是长途的飞机，呃，十个小时以上，我觉得就是甚至一趟旅程就可以让我看完一本书、啊那所以，在飞机上，我觉得电子阅读器是相当相当好使的一种工具啊。那另外呢，这种小型的电子阅读器，我在家的任何一个角落，我从一个地方要换到另外一个地方，我带着它完全没有障碍。那另外一个，我不换大的电子阅读器的原因，还有就是因为我已经有一个 iPad 了，所以当我要去用。呃，比较大一幕的时候，因为现在大部分的电子书阅读平台也都支援 Android 跟 iOS 啊，所以你在 iPad 上面也是可以看电子书的。只是当然它会发光啊，所以你看久了其实是会眼睛会累，这这倒是的确哈、啊。但是呢，我是把它分开功能使用的，也就是我长时间阅读的时候，我是看电子阅读器；但是当我，譬如说要去录 podcast， 要去做整理的时候，我就会用电脑或者是用 iPad 来去做呃整理的动作。譬如说，我刚刚说的，我的两阶段重点，哦、呃，第一阶段是呃做折页的摘要。第二个阶段是做划线的灾记，哈。那这两阶段以后，等到我真的要开始讲 podcast 的时候，我就会用。假设我在办公室，我就用电脑，我就打开我的电子阅读器的页面，然后呢，我就会去点选它的功能，就是有划线记录的功能。那它会有一个时间排序的功能，或者是按照章节排序的功能。如果我今天要讲的顺序是按照时间排序。或者是章节排序，我就让他用这种方式来呈现。所以，当我讲到要引用某一页的重点，我很容易、非常快，我就可以用这个电子书阅读平台给予的功能去把这段内容抓出来如果这个还是不够快呢，其实你也可以，但是它的文字不能复制贴上啊。所以，呃，如果是不能复制贴上的，你还是只有这个方法哦，要不然你就变成要截图，然后贴在你的记事本了、啊，这还是要花费比较多一点的时间。那如果是在家里呢，我就会用 iPad 哈，我就会用手持式的 iPad， 把电子阅读器的平台把它打开，然后去读那个划线的摘记，然后开始一段一段一段的讲。那这个是我觉得到目前为止，呃，最好用的方式了、啊，因为我已经在疫情期间做过了蛮多集，每个礼拜都更新嘛，我都是用这样的方式来做的，而且我觉得花费的时间甚至比我平常在看纸本书来的更短一些哦。有一些书我可能只用纸本书大概四分之三的时间，我就把它读完了。我不晓得是电子阅读器会让你加速阅读的，我不晓得其他的读者会不会有同感哦。至少我个人来讲，阅读电子阅读器的速度会来得快很多。另外就是，呃，通常我读纸本书的时候，我会 page by page 这样读，但阅读电子阅读器，它因为有一个目录的功能，所以通常我会跳着看，就是我在一开始看一看。大致上的摘要内容以后哦，也许第一章、第二章、第三章的内容看完以后，我就会把目录点出来然后看看目录的索引里面有哪些是我想要快速去看到的内容，我就会跳着看。我不晓得呃，是不是大多数人都有这样的感觉？在我们这个行业里面，有一个不成文的说法哦：一本书好不好看，一本书有没有料，前三章就知道了哈。呃，大部分的书其实一开始三章都是精华哈、哦，后面可能就难免会有一些不如前面精彩的状况哈、哦。所以，如果你是在阅读电子书的时候，假设你就想要快，你想争取一些时间，你想要做报告也好，你想要呃跟企业提案啊，或应用在一些非纯粹阅读，而是运用在工作上。我都会推荐你从今天开始就培养开始看电子阅读器的习惯。一开始你会觉得很卡，但是呢，只要你熟悉了它，你就会觉得说，这个阅读方式跟纸本书虽然是完全不同，也许纸本书还有一定的阅读乐趣存在，但这个大趋势已经不可逆了。电子阅读器可能真的可以帮你，在宝贵的阅读时间里面多榨出来一点多余的空闲时间。其实啊，我觉得读书的习惯跟。你使用的工具没有太大的关系，你只要愿意去读，任何一种工具都是好用的工具。所以，即便你还没买电子阅读器，但只要你手中你有 iPad， 甚至你有电脑啊，你都可以用网页版就可以开始读电子书了。你可以试着去下单，呃，即便你可能不熟悉一般的电子书平台，哦，博客来就有电子书平台啊。这几年他们也做得相当用力啊、哦，所以虽然他们没有自家的电子阅读器，但你用任何电子阅读器，你都可以去博客来上面去买电子书。所以，如果你对于电子书的阅读有一些兴趣，甚或是说你已经开始读电子书了，只是电子书的阅读还不是占你的阅读比例里面一个比较大的量体啊、哦，你都可以从今天开始试着把重心，把阅读的重心。呃，播出一大部分来，譬如说，你可以超过百分之五十以上的书开始仰赖电子书来看哦。我觉得可能对于你的阅读方式都是一种新挑战，或者是新体验，也许能够起到一定的帮助，也说不定啊、哦。希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎随时透过我的粉丝专业韩松林的编辑手机跟我保持联系。我们下一集节目见。